0: قفاری سروشیان سلام ارزم کنم خدمتی شنویم بسیار عزیز بردیستان و حسن همیرا قفاری سروشیان هستم صدای منو از رادیو بام داد میشنم. مدتی بود در خدمتتون نبودم متاسفانه به دلایل شخصی و بیماری مادرم که نهایتا منجر به فوتشون و از دست دادنشون شد و درد از دست دادن مادر آسون نیست و زمان که بزرگترین التیام برای آدم در واقع منتظرم تا این قمو کمتر کنه ولی از اون طرفم میدونم که هیچ کدوم از شما شنوندگان عزیزم این روزها به دلیل اتفاقاتی که میافته و بچه هایی که ما توی ایران گرفتار میبینیم و به دلایل وضعیت موجود به زندان میفتند یا اینکه متاسفانه جونشون از دست میدن دغدغه دق همه ما ایرانی هاست مخصوصا وقتی که پدر باشیم و مادر باشیم و این مسئله که من الان دارم تجربه می کنم در مقابله در که پدر مادر این چوبونا تجربه میکنن واقعا قطره است در مقابل دریا و خیلی خیلی ناراحت کننده و در واقع آزار است برای همه ما با این مقدمه میخوام به برنامه امروزمون برگردم و تصمیم گرفتم که راجبه یه مطلبی صحبت بکنم که در واقع برام پیش میاد در جلسات روان شناسی که نبود و فقدانش رو در خیلی ها میبینم و اون هم مسئله سنسه ما در واقع کامن سنس به فارسی وقتی میخوایم تعریف کنیم عقل ماش نمیشه در حالی که بعض موقع ها من خودم حتی از این واژه استفاده کردم عقل ماش ولی الان که بیشتر تحقیق کردم و نگاه میکنم واژه مناسب ترش شاید بشه گفشور و یا حس تشخیص. ببینید عقل سلیم قضاوت صحیح حس و درک مشترک است موضوعات عادی هر روز زندگی یک قابلیت ابتدایی برای برخورد برای فهم و قضاوتی که همه ما به طور از مسائل موجود در زندگی اجتماع و دنیا داریم. درسته که همه اینایی که من برشمردم شمردم به نظر میاد معنیش این باشه که یه آدمی رو داریم تعریف می کنیم که دارای توانایی برای رسیدن به نتایج خوشمندانه در همه موارد هست. ولی اینجا منظور از این صحبت امروز ما از کامان یه حد متوسطی از این توانایی هستش که لزوما هیچ احتیاجی به داشتن سواد کافیام نداره. چه خیلی ها سواد کلاسیک هم دارن ولی از شور و هست تشخیصی که خیلی ها برخوردارن برخوردار نیستن. ما وقتی میگیم کامان سنس یعنی اون پنج هستی رو که داریم به کار گرفتن اونها و تطبیق تشخیص و درک موقعیت در هر مرتبه که هستیم من توی این تحقیقاتی که شروع کردم به جستجو کردن تحقیقی نتونستم پیدا بکنم که نشون بده که آیا عقل ماش داشتن یا نداشتن ریشه ژنتیک داره و یا نه و یا اینکه اگر ژنتیکه یه ژن به خصوصی در اختلالت میکنه یا نه ولی میشه به طور یقین گفت که محیط دخالت داره همونجور که گفتم سواد فاکتور مهمی نیست حتی خوش هم فاکتور مهمی نیست در سال 1976 یک دکتر روانپزشک بچه به اسم چور شپیرو اینطوری اعلام کرد که مرحله شروع و نشون دادن حس تشخیص سن هفت سالگیه. سوالی که میتونه به ذهن شنونده خطور کنه که اینا یا حس تشخیص آموزش دادنیه یا اینکه ما باهاش به دنیا میایم. جواب اینه که قابلیتیه که ما باهاش به دنیا میایم ولی باید رشد کنه. چطوری مثلا مثل قابلیت راه رفتن که در همه هست مگر یه, موقع، یه موقعیت های استثنایی که بچه در یک سن به خصوصی با بلند شدن و زمین خوردن این قابلیت رو رشد میده و عرضه میکن. اینم یک همچین تعریفی در باقی میشه براش قایل شد. وقتی بعد از سن هفت سالگی ما تو زندگی تجربههایی می‌کنیم، میکنیم، دنیا رو میشناسیم ی درک معنی از دنیا پیدا می کنیم کم کم قادر می شیم نوع بازی زندگی رو یاد بگیریم و همینطور راه های عملی برای بازی کردن تو زندگی پیدا کنیم بازی زندگی رو یاد بگیریم البته اینو باید اینجا بگم وقتی اشاره به سن هفت سالگی میشه شه معنیش این است که مقدمات داره در هفت سالگی فراهم میشه برای حس تشخیص یا برای شعوری که زندگی معمولی ما بهش احتیاج داریم تا اون شعور رو به کار ببریم و زندگی رو زندگی کنیم بلکه به این معنیه که بروز اون مشاهده میشه تحقیقاتی که روی مغز انجام شده میگه از تولد ما تا سه سالگی مهمترین مرحله زندگی هر فردیه و پدر مادرها تو این دوره خیلی مهمه که باید گرم و عاشقانه همه جور حضورشونو تو زندگی بچه به بچه نشون بدن و جوابگوی نیازهای بچه باشن علاوه بر که باش حرف میزنن باش. کتاب میخونن، باهاش بازی میکنن، باهاش شعر میخونن و کنارش نیازهای بچرم فراهم میکنن تا اینکه این بچه زمینه های کافی و لازم رو برای رشد بعدی در مرحله بعدی داشته باشه یعنی در واقع میشه گفت ما دائم پری ریکویزیت اتیاج داریم یعنی چی؟ یعنی که باید یه مرحله به سلامتی بشه تا مرحله بعدی هم متعاقبش به سلامتی بشه اگر که مرحله اول نهنجار باشه مرحله دوم به تمامی نمیتونه صورت بگیره مثل شما که مثلا کیس کالج ور میدارین کورس ور میدارین تا مثلا فیزیک یکو نگیرین نمیتونین فیزیک دورو رو بگیرین اگر هم فیزیک دورو رو بگیرین نمیتونین موفق بشین و فیل می چون اون ام ام به دنبال فیزیکیه که و زیر بنایه اون اگه ساخته نشده باشه شما خودتون رو گم و توی کلاسی که قبلا مقدمات و زمینه یاد نگیرد و ایک همچین استحالیهی رو می شما استفاده کنین برای اینکه یک آدم چجوری مراحل مختلف و تیمی کنه و ناهنجاری اون مرحله اول روی مرحله دوم سوم و هم بقیه زندگیش از سر سو میذاره توی مطالعه خیلی طولانی مدت دو گروه مادر رو دنبال کردن یک گروه که از مادرها که آشقانه در خدمت نوزادهاشون بودن سرشار از محبت و توجه میکردن این بچه ها رو با لمس با بوس با همه همه جور انتقال حس خوب از طرف مادر به بچه و یه گروهی که مادر رو به نیازهای بچه جوابگو بودن ولی اونجوری توجه عمیق و اون محبت و نوازش عمیق رو نداشتن بعد از سالها پیگیری کردن که این دوتا گروه رو پیگیری کردن دیدن که بچه گروهی که مادراشون با کلام و نوازش و محبت گرم در واقع اونا رو بزرگ کرده بودن آدم های موفق تری بودن نسبت به گروه قبلی اینم در واقع یه حاشیهی بود که توی متن موضوع که در حس تشخیص یا شور لازم دیدم که بهش اشاره بکنم. یه سوال دیگم که تو ذهن آدم مطرح میشیم اینه که آیا منطق و منطقی بودن همون حس تشخیص دادن و تشخیص دادن و حس و شور داشتنه؟ خب دوباره تکرار میکنم سوال که تو ذهن آدم میاد اینه که آیا منطق و منطقی بودن همونه که ما بهش حس تشخیص و شور میگیم؟ اینجا جواب اینه که نه. اینها با هم دیگه فرق دارن. منطق یعنی آگاهی بر اساس واقعیت های موجود. ولی حس تشخیص یعنی کاربرد آگاهی. یعنی وقتی من میتونم وقتی میتونه این آگاهی در من باعث کار و عمل کرده درست بشه. شور و حس تشخیص مهمه برای اینکه آدم بتونه عواقب کارایی رو که میکنه رو بتونه پیش بینی کنه و ما رو از اشتباهات بیدلیل باز بداره بعد از همه این مطالب که گفته شد نهایتاً اگر بخوایم همه چی خلاصه کنیم توی جمله میتونیم بگیم حس تشخیص یه آگاهیه که انتظار میره همه افراد بشر داشته باشن یه آگاهی که به زبون نمیاد جایی نوشته نمیشه ولی همه قاعدتا انتظار ازشون میره که بدونن مثلا از سطحی ترین که بخوایم مثال بزنیم اینه که مثلا حیوانات رانندگی نمیکنه یا اینکه مادر من سنش از من بیشتره حالا بازم چند تا حس تشخیص رو براتون تشخیص م- مثال میزنم که ما ببینیم که م- م- کاملا م- م- متوجه موضوع و اهمیتش در این حال سادگیش بشیم. مثلا ما حس تشخیصمون بهم م- بهمون میگه که یه آسانسور وقتی وای میسته ما باید باشیم آدمایی که تو آسانسورم بیان بیرون و ما بعدش وارد آسانسور بشیم ولی شما نمیدونم دقت کردین یا نه من خودم خیلی دیدم خیلی برخورد کردم که ده ده خیلی آمون حس تشخیص نداریم و فکر میکنیم که همین که آسانسور درش باشد من باید از یه سوراخی خودم بشه بونم توی آسانسور واسم و بقیه رو معذب بکنم فقط برای این که هدفم اینه که خودمو به یه طبقه برسونم و بعد مردم شروع کنن با سختی از بغل من راهشون رو برای بیرون رفتن پیدا کنن خب این یه فهم عمومی این یه درک کلیه و ممکنه اینکه هم با باشه ولی این شعور رو نداشته باشه یا نشون نده یا اینکه مثلا حالا اکستریم که یه آدم میخواد بره توی م... یه جایی دزدی کنه. خب این حس تشخیص داره میگه که اگه شور داشته باشد حتی یک دوزم باید یه شوری کاری که میکنه از خودش نشون بده به خاطر که ما گفتیم که آدما باید عواقب به کار خودشون رو بتونن تشخیص بدن پیش بینی بکنن و بعد حرکتی نکنن که به ضررشون تموم بشه حال ما به نفس کار که دزدی کار نداریم. ولی اینه که این میخواد دزدی بکنه حداقلش اینه که باید بدونه که باید یه ماسک به صورتش بکشه برای اینکه خب الان ما در زمانی هستیم که همه جا دوربین داره خب وقتی دوربین داره این میره این ورورش رو نگاه میکنه بدون ماسک که ببینه که کسی اونجا نباشه بعد شروع بکنه از اون صندوق دار با تهاجم بخواد که پولای صندوق در ره خب این از بیشوریشه برای اینکه اولا که دوربینارو رو همه میدونن و این نفهمیده تشخیص نداره و بعدش هم وقتی که با این سوشال میدیایی که ما در این زمان داریم خوب معلومه که این ویدیو در اختیار قرار میگیره و تمام مردم میبینن و تشخیص میدن یه دکه این کی بوده و چه کار کرد خب اینا مثلا مثالهای ساده ای که من می که ببینیم چقدر مثلا شما خودتون تجربه کردین که کسی در اطرافتون حس تشخیص یا خودتون رو من بزنین بزنید داری یا نه؟ شما فرض کنین یه مثال دیگه مثلا یه کسی زن جوان دختر جوانی میخواد برای پرستاری بچه بره مثلا مصاحبه بشه که آیا میتونه این شکل رو بگیری یعنی حالا شما فرض کنین این خانوم با یک لباس خیلی سکسی با آرهش خیلی قلیز بره برای مصاحبه خب این مادر و زنی که میخواد اینو به حریم زندگی زنوشویی، به حریم خانواده به حریم بچهش راه بده با دیدن این همچین نمیاد خودش رو به بخ... و زندگیش به خطر بندازه. در نتیجه این آدم هر هرچقدم که مایل باشه و هر هرچقدم استاد باشه در کار بچه داری به خاطر عدم داشتن شور و قوه تمیز و تشخیص با ظاهری رفته که تقریبا قریب به یقین کسی این آدم رو استخدام نمیکنه. یه آدم میدونه که مثلا اگر که یک چیزی رو روی اجاق داره یا توی اون گذاشته، خب با یک دستگیری خیلی کلوف بعد اینو داره به خاطر اینکه با دستگیری نازوک یا با دستکش این دستش میسوزه. ولی خب خیلی این تمیز و تشخیص رو نمیدن حالا صرف نظر از اینکه ممکنه این فقط به دلیل حواظ پرتی باشه ولی عموما این قوه تمیز و تشخیص رو نداره یا یه آدمی مثلا میخواد از خیابون رد بشه خب حس تشخیص میگه باید دو طرف رو نگاه کنیم ولی من خودم بارها و بارها دیدم یه نفر فقط یه سور رو نگاه کرده و قوه،, قوه تمیز و تشخیص حتی برای مواظبت در جون خودشم نداره یا خیلی دیده شده که کسایی حتی برای جلسات تراپی میان این برای من اتفاق افتاده و برای خیلی که مراجب صحبت میکنیم با همکارای دیگه که در این حال که توی وقت گذاشته و خودش خواسته و اومده برای این که کمک بگیری با تمرکز در طول مصاحب رعایت چیزی نمیکنه تلفنشو چک میکنه دائم و به سوالاتی که مربوط به مساله کمک کردن بهش به دروغ یا با تفره رفتن جواب میده مسائل و جور دیگه جلوه میده و خب ادعاش هم اینه که اومده به خاطر اینکه خودش خواسته که یک سری مهارت ها رو یاد بگیره یا یک سری ناره ها رو راه حلش رو پیدا بکنه و در خودش تعدیل بکنه ولی حتی با وجود که نیتش خوبه ولی برخوردش جوریه که به دلیل عدم حس تشخیص اون برخورده کامل رو موجب نمیشه مثلا من خیلی با دانشجوها صحبت کردم و دیدم که با وجوده این که مثلا از نظر بالا هستن ولی خیلی با پروفسورایی که باهاش پروژه دارن برای دکترا یا هر پروژه دیگری با ضدیت برخورد میکنن کلنجار میرن باهاش و همه اینها به دلیل عدم حس تشخیص دادن موقعیته و همین باعث میشه که مشکل پیدا بکنن چون حرف آخر رو اون استادی میزنه که داره تنز تو نظر میده و تو رو راهنمایی میکنه چیزای دیگه مثل خب کمه آفتاب نزدن باعث سوختگی و مثلا پیری زودرس میشه ولی خب این حس تشخیص اگر که جنبه این دونستان اگه جمع این باعث حس تشخیص و کاربری نداشته باشه داشتن نداشتنش واقعا دردی رو دوانه حالا اجازه بدین برم و برگردم دوباره به مثال های دیگه میپردازم که موضوع برامون روشن تر بشه. با هم باشه. و موضوع صحبتمون در قسمت اول حس تشخیص و شعور بود که به انگلیسی بهش کامان سنس میگن و متاسفانه با وجوده که میگن خیلی معموله و باید داشت خیلی های ما خیلی از ماها نداریم خب. و مثال های زدم در قسمت اول برنامه که حالا با یکی دو تا دیگه تمومش میکنم مثلا شما یه پروژه داریم برای باستازی منزلتون. یه مقاطع کار استخدام میکنین و بهش یه بودجه بالاره رو میگین که در اختیار دارین در حالی که یه حسه تشخیص و شور ایجاب میکنه که ما اول یه کودی برابردی از طرف بگیریم و بعد بگیم که ما چقدر بودجه داریم برای اینکه این, این پروژه رو انجام بدیم و تمامش کنیم. چون شاید اون شخص بخواد که مقدار کمتری این برورد و به ما بده که در واقع به نفع ماست. بعضی موقع میگن که کمگویی بهتر از خیلی گفتن هست. اینم یه مواردی که در واقع یه نشانی از شور داشتن و حس تشخیصه. البته هسته تشخیص و شور داشتن خیلی خوبه ولی اگر با کس یا کسانی تو زندگی شخصی کاری و اجتماعی دائم مجبور باشید زندگی کنی که فاقد هسته تشخیص باشن واقعا است و دیل کردن باهاشون خیلی خیلی انرژی مید. من پنج تا راهکار رو بهتون توصیه می کنم که شاید با استفاده از اونا بتونین با یه ترفندی هم به خودتون کمک کنین هم به این افراد کمک کنین چون خیلی سریع آدم میتونه تونه رو در برخورد با این افراد از دست بده و عصبانی بشه و من تو زندگی های زناشوی این رو خیلی می که تشخیص، عدم تشخیص یکی باعث واقعا کلافگی و به هم ریختگی هم زندگی زناشویی و, و هم اون همسر و شریک زندگی میشه الان یه مثالی به نظرم رسید که شکایت خیلی از خانم هایی که روجو کردم به, به من یا حتی آقایون من تا کم چون آقایون میل ندارن راجب این مسائل زیاد باز صحبت کنن مثلا یه خانومی به من میاد میگه که تمام روز شوهر من با لحن تخیرامیز توهینامیز با ایراد قورقور با من مواجه شده تمام روز روی اعصاب من بوده حالا به هر دلیلی چه حق چه نحق بعد وقتی که روز تموم میشه شب این آدم این شوهر من انتظار یک آغوش بسیار گرم و عاشقانه داره خب اینجا چی باعث میشه که این مرد فکر کنه که با همه این رفتارای ناهنجاری که داشته این زن میتونه کاملا و 100 صد درصد پذیرایی این تمایل شوهرش به نزدیک بودن به هم یا ابراز عشق به هم باشه این آدم ممکنه این مرد ممکنه دکتر باشه مهندس باشه آدم موفقی تو کار و کاسبی خودش هرچی باشه یا آدم معمولی باشه ولی هرکی هست حس تشخیص و شعورش در این مورد بسیار بسیار ضعیف. حالا شما اینو بگیر حالا میخای که با یک همچین آدمی ممارست کنی و راهکار به توصیه میشه که شاید با استفاده از این راهکارها بتونی یک حس تشخیص و یک شوری رو در ایشون بر بیانگزی. یکی از راهها اینه که اولا به این برداشت هایی که داره و این دیدی که داره توجه بکنین شما شاید این شخص احتمال زیاد انقدر بهش فرصت داده نشده که شنیده بشه بنابراین به یک همچین آدمایی کمک بزرگی که شما میکنین اگر که سعی کنین اینها رو گوش بدین و با همین گوش کردن میشه فهمید این آدم به چطوری موضوعی به بدیهی رو که شاید 90 درصد آدما تشخیص میدن این راجبش برخورد و یا نظر متفاوتی داره حالا من فقط یه سناریو رو گفتم ولی همه مثالام در واقع فقط مختص به این سناریوی خاص میشه شما میتونید تو هر سناریویی که هست معذرت میخوام این راهکارها رو به کار بگیرین گوش کنیم و بعد به کار بگیرین گوش کردن به آدم‌هایی که این شور ندارن سخته ولی راه داره راهش هم اینه که مثلا از ازشون سوال بشه که این ترس فکر تو از کجا میاد مثلا از حال من این مثاله رو که زدم میخوام اینجا به کار بگیرم تا بتونم موضوع رو یه کمی تفکیم کنم مثلا باید از این شوهر سوال کرد که این طرز فکر تو که فکر میکنی که روز مثلا با این همه رفتارهای خسمانه منجر به یک حالت دل دلسردی، دلگرفتگی و شکایت در من نشده چی باعث میشه که فکر نکنی که این طرز رفتارت اثری میذاره و این اثر کانسیکوئنسیه که تو باید بپذیری و باهاش مواجه بشی و تعجب نکنی سوال کنه آدم ولی موقع حرف زدن با آدمهایی که حس تشخیص و شعور ندارن باید بهشون نگاه کرد و باید نگاهتون مهربون باشه و نشون بدین که مشتاق شنیدن جواب این آدم هستی خوب شما اینو زیر سوال گرفتی گفتی با این رفتار اون انتظاری که داشتی از کجا میاد از چه طرز تفکری میاد یعنی این آدم رو در این حال که داریم بهش گوش میکنین مشتاق این که نظرشم بدونین بعد که نظرشو میگه و صحبت میکنه باید اون نظر رو عینا تکرار بکنین تا هم متوجه توجه ما بشه به گفتار و استدلالش و هم خودش بشنوه و متوجه عجیب و غریب بودن نظرش و یا غیر منطقی بودن حرف خودش بشه چون وقتی داره با شما یک توضیحی رو میده هم داره به شما توضیح میده هم به گوش خودش میرسه و بعد ممکنه که یک لحظهی وایسه و متوجه بشه که خب وقتی یه کاری میکنی عاقبتش یک همچین چیزی که نمیپسندی باید بری دوباره کار خود تو زیر سوال بگیری و بگی که چرا کردم و یک توضیحی براش داشته باش. بعد ترفند دیگه که میتونین استفاده کنین جوری که خیلی آشکار نباشه حرکات بدن اونها رو کم کم تقلید کنین اگر سرشونو میخوارونن اگر دستاشونو به یه شکل خاصی حرکت میدن اگر یه نگاه به خصوصی دارن و با همین کاری که میکنین اون ارتباطو بیشتر این آدم با شما حس میکنه که بتونه یه خود بیپرده تر با شما همکلام بشه. بعدم نظر خودتون رو اصلا دخالت ندین و تحمیل نکنین فقط سعی کنین بشنوین و دوباره میگم که لحنتون یه جوری مهربون باشه که به خودش اجازه بده توضیح بیشتری بده که خودشو بیشتر بشنوه و شما هیچ توضیحاتی که مسائل رو پیچیده تر میکنه اونجا ارائه ندین تمام نخط نظراتون رو با مدرک یه حالت کوتاه و ملموس و با ارائه شواهد ارائه بدین مثلا اگر که میگه مثلا استعدادش اینه که تو اینطوری هستی هیچ زنی مثل تو نیست خب خیلی راحته ما الان میتونیم گوگل کنیم ببینیم که با یک رفتار خشتن چه نوع احساس انتیمسی به یه زن دست میده میشه اینو الان دیگه دنیا دنیای اطلاعاته و هرچی ما بخوایم و میتونیم در واقع با یک کلیک بهش نزدیک بشیم و با مدرک و شباهد اینو ارائه از تجربه های خودتون از تجربه که از دیگران شنیدین کمک بگیرین از استعاره و مثال استفاده کنین از تحلیل کردن استفاده کنین و با برای دیل کردن با افرادی که حس تشخیص ندارن خودشون از اینکه به ایگوشون حمله بکنین اجتناب کنین مثلا خیلی عوض میخوام منظورم احانت به هیچ کس نیست ولی آدمهایی که در روابطشون در هر مرتبهی با هر کسی از خودشون حس تشخیص یا فهم و شعور نشونه میدن بهشون میگن احمق بهشون میگن دام بهشون میگن ایدیت این الفاظ امریکایی خب اینا خیلی بد به ایگو صدمه میزنه و احتمالا آدمهایی که حس تشخیص کمی دارن چون دیگران اغلب باشون سازگار نیستن و نظراتشون رو قبول ندارن در نتیجه حس خوبی راجب خودشون ندارن اونا اوردی حس خوبی یعنی ایگوی سالمی ندارند. و وقتی که یکی برخوردش باهاشون اینه که تو مثل همین نیستی تو خیلی عجب غریبی تو چیزی نمیفهمی تو استانداردا رو نمیشناسی تو فهم عمومو رد میکنی خوب، اینا خیلی بیشتر به ایگوشون لطمه میخوره هر کیم ایگوی ناسالمتری باشه داشته باشه روابطش با دیگران مشکل دارتره و خیلی هم سریع موزه مخالف میگیره که از خودش دفاع کنه بعضی موقع ها که حس تشخیص ندارن، انقدر حرف حرفهایی که میزنن استدلالهاشون متفاوته که متاسفانه میتونه در آدم ایجاده خنده و آدم رو تحریک کنه که آدم مسخرشون بگیره ولی اینجور رفتارا در واقع درست نقطه مقابل کارهایی که ما باید بکنیم تا اونها رو متوجه کنیم و زندگی کنارشون رو آسون کنیم نباید یه جوری باشون رفتار کنیم انگار که هیچ اهمیتی بهشون نمیدیم نباید حرمتشون رو بکنیم باید متوجه باشیم که تجربه های زندگیشون و خانوادگی که تون تو بزرگ شدن اون حس تشخیصی رو که باید در این فرد روش ندادن مثلا به هر خانواده و هر شخصی تو خانواده یه جور کمبودهایی رو باهاش مواجه شده پس ما نمیتونیم توقع داشته باشیم حس تشخیص و شعور یکی کاملا کاملا و 100 درصد مثل هیچ تشخیص دیگری باشه ما داریم میگیم یک چیزی عموما تعریف شده است و همه بهش اذعان داریم ولی اینکه بخوایم 100 صد درصد حسه تشخیص مشترک با همه داشته باشیم تقریبا غیر واقع بینانه است مثلا حسه تشخیص کسی که پدرش مادرش بیمهری کردن رهاش کردن یا اینکه مورد ستم قرار گرفته تو دوران بچگی با حس تشخیص کسی که مثلا توی خانواده بوده که فقر رو تجربه کرده کاملا متفاوته. باید اینجا یادآوری بکنم دوباره که خیلی آدم های هم میتونن حس تشخیص ضعیفی داشته باشن. به خاطر اینکه حس ز... به خاطر اینکه ذهن تحلیلی آدم‌های با ذکاوت لزوما نمی... موجب ایجاد افکار خل... خلاقان و کاربوردی نمیتونه بشه چون اگر یکی با با هوش بالاست این اون ابزاری نیست که باهاش افکار خلاقانه و کاربردی و در واقع اینطوری بهتون بگم نمیدونم با واجه ستریت smart برخورد کردین یا نه یعنی همه چیز رو تو کوچه خیابون یاد گرفتن قاعده بازی رو یاد گرفتن این یه اصطلاحیه که امریکایی ها به کار میبرن که لزوما اونهایی که با اون استریت سمارت نیستن و میتونن باشن ولی خیلی هم نیستن و نهایتا که وقتی همه نو ممارساتی رو ما به کار بردیم و هیچ روزنی از امید به تفهیم و تفاهم پیدا نکردیم باید چیکار کنیم دیگه دست از اصرار برداریم حالا چطوری ما بفهمیم که اون موقع کیه که باید دست از اصرار برداشت؟ من خودم برخورد کردم کاملا با این لحظه و این موقع آشنا هستم که کی باید دست از اصرار بردارم و فقط بگم بله شما درست میگین وقتی که شخص کاملا گوششو به شنیدن هر استدلالی بسته من خیلی دیدم وقتی که کار به جایی میرسه که در این گفتگو از لحنی با بیاممی کردن به شما استفاده میکنه. موقعی که دارین خودتون حس میکنین که به یه نقطه ای رسیدین که ممکنه کنترلتون از دست بدین و عصبانی بشین و بعد چیزهایی بگین و حرفهایی بزنین، که نتونین جمعش کنین و مسئله به چالیش کشته بشه و مشکل تر بشه و موقعی که خودتون شخصا حس بکنین که دیگه ارزشی نداره این گفتگو و اون نتیجه ای هم که میگیرین در واقع نتیجه نیست که مورد نظرتون باشه و قیمتی هم که براش میپردازین انقدر بالا باشه که روی اصابتون چنان فشار بیاره که مدتها توی ریکاورری باید باشین تا اینکه دوباره خودتون رو به اون نقطه عدل و یا بیسلاین برگردونین باید گذشت کار دیگه ای نمیشه کرد و حتی این اتفاق میتونه تو جلسات تراپی هم بیفته همه که من هم خودم هم همکارانم بعضی موقع ها با مواردی روبرو میشیم که هیچ بفتگوی هیچ استدلالی هیچ چلینج کردنی واقعا جوابگوی این نیست که طرف یک تشخیصی برای حسن وجود خودش و بهبود زندگیش پیدا بکنه در صورت امیدوارم که هیچوقت فکر نکنیم از ما گذشته ما این چیزا رو یاد نمیگیریم همیشه پویا باشیم در جهت بهتر کردن خودمون از هر جهت ولی از یک طرف این بچه ها و نونه حالایی که توی خانواده های ما به دنیا میان چه مادر مصنده مادر پدر مادر بزرگ پدر بزرگ امه خالی دعایی هر کسی که به هر حال میبینه که ناهنجی هست و میتونه که دست کمکی دراز کنه بی تفاوت نمونیم تا اینکه بچه هایی سالمتری به جامعه تحویل بدیم که هم خودشون راحت باشن هم جامعه و هم خود ما که شاهد غم و اندوه و شکست های متعدد اونا در زمینه های کاری اجتماعی، شخصی نباشیم به خدای بزرگ می و تا هفته دیگه خدا نگهدار.